1: добрый, это я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Выхожу на связь с вами из Луганска в студии. В Москве мне помогает Игорь Измайлов. Трансляция идет в Ютьюбе, идет трансляция ВКонтакте. И там вы и там. можете задавать свои вопросы. Будем общаться, отвечать на ваши вопросы. И, Игорь, продублирую еще телефон, по которому также можно писать в
2: мессенджерах. Да, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, два. Можно прям контакт сделать себе в телефоне. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, ноль два. Ватсап, Вайбер, пожалуйста. Трансляция во всех соцсетях. Всех приветствую тоже. Главные новости, Саша.
1: Да, ну главная новость, наверное, одна из самых обсуждаемых. Это сбитый американский беспилотник Крипер над Черным морем в 60 километрах от побережья Крыма, фактически от бухты Севастополя. И это, конечно, такое событие, которое уравновешивает другое событие, совершившееся буквально сегодня. Сегодня была продлена зерновая сделка еще на 60 дней Мы много-много говорили о том, как э, западные наши партнеры не выполняют свои обязательства по этой сделке и все равно ее э, продлеваем. Такой вот очередной жест доброй воли, как э, назвал э, этот акт, э, это соглашение э, пресс-секретарь президента, хотя, на мой взгляд, э, это выражение еще после нашего ухода из под киева приобретает какую-то негативный окраса уж после харьковской перегруппировки так уж точно но вот так чтобы подсластить эту горькую пилюлю я напомню что по, -по, -по зерновые сделки нам должны разблокировать экспорт и зерновых, и удобрений, чего западные страны не делает, зато Украина вывозит свое зерно, продает его, она эти деньги покупает, ну не знаю, что там она покупает, дизельное тупливо для танков, патроны, оружие и так далее, и так далее. Вот, мы от этой сделки не получаем ничего, и вчера летчик российских ВКС показал, какими должны быть жесты доброй воли, посодействовал тому, чтобы американский беспилотник рухнул в Черное море. Причем рухнул так, чтобы мы могли его поднять. Я так понимаю, судя по данным слежения за морским пространством, сейчас там находятся корабли Черноморского флота, которые вытаскивают по частям этот беспилотник. Что нам показала история с американским Рипером. Ну, во-первых, в отличие от зерновой сделки, эта история показывает, что разговаривать с, в кавычках, уважаемыми партнерами можно и нужно с позиции силы. Вот один летчик это показал очень хорошо. Наверняка были мысли, а как же отреагировать, что же они будут в ответ нам делать, как они будут мстить. Никак не будут, когда с ними разговариваешь с позиции силы. И уже в официальных заявлениях Вашингтона звучат э, мысли о том, что не надо эскалацию дальше, э, значит, нам э, в гипертрофированном виде как-то э, выставлять, надо, надо мирно все решать, ничего страшного, риперов у нас много, э, и еще запустим, но уже не так близко. Вообще э, беспилотные летательные аппараты, ударно-разведывательные, у э, наших границ, это, конечно, далеко не редкость. Э, еще э, в прошлом году, да даже в позапрошлом году, э, подводилась статистика, э, там что-то по... 30 полетов вдоль наших границ в месяц происходит. И, как правило, это вдоль Крымского побережья, вдоль побережья Кубани, а также... На Балтике, в районе э, Калининграда, вот, любят очень э, полетать э, беспилотники разведывательно-ударные. На этом, кстати, не было э, ракет, э, он способен нести ракеты Hellfire, но он был не вооружен. действительно вел разведывательную работу. Э, но ни один э, самолет, беспилотник, еще не приближался так близко к нашим границам. Э, э, и надо напомнить, наверное, что вообще после начала специальной военной операции Россия обозначила зону запретную для любых полетов в связи с боевыми действиями. И, собственно, этот рипер залетел туда, где самолетов быть не должно было. Мы это сделали не самовольно. Существует Чикагское соглашение 1944 года, по которому любое государство может объявить запретную зону для полетов Ну, там в результате ЧП или в результате учений, но все как бы участники воздушного движения должны это требование выполнять. Американский беспилотник летел мало того, что без транспондеров, так еще и залетел в запретную зону и поплатился. Мастерский маневр, не с первого раза заход мы видели на американских кадрах, не с первого раза у него получилось с струей сбрасываемого топлива, вывести из строя пропеллер, который находится сзади беспилотника американского, но все-таки ему это удалось. И судя по радиоперехватам, которые поступали из этой зоны, если они аутентичны, в чем я не очень уверен, но тем не менее работа по поиску и поднятию со дна, обломков этого беспилотника они ведутся. Не думаю, что для нашей разведки будут какие-то открытия, если мы достанем там все компоненты упавшего рипера. Это не первый подобный беспилотник, гибель которого вешают на Российскую Федерацию. В 2019 году в районе Триполи в Ливии были сбиты два таких же аналогичных дрона разведывательно-ударных. Один принадлежал Италии, другой принадлежал Соединенным Штатам Америки. И сбит он был российским комплексом «Панцирь». В те дни активно очень действовали на том направлении в в наступательных порядках армии Хафтера э, действовали музыканты ЧВК Вагнера. но ну, собственно, на них э, эти два рипера и повесили. Э, Иран сбивал подобный э, дрон. Я думаю, что у нас э, некое взаимодействие по обмену э, технологиями, в том числе американскими, они, надеюсь, налажены, но можно посмотреть, в принципе, на э, беспилотную индустрию Ирана, которая находится десятки лет под санкциями и каким-то образом все-таки умудряется доставать эти технологии, умудряется доставать компоненты, умудряется из известной субстанции и палок делать ударные дроны, которые мы вполне успешно запускаем по различным объектам на Украине, и почему у нас вот эта работа не велась, если в 2019 году гипотетически нам могли попасть технологии из Ливии, ну, честно говоря, не очень понятно, очень много у нас сейчас энтузиастов, которые, ну, за счет собственных знаний, связей и в меру своих возможностей пытаются некие пробелы в нашей беспилотной авиации в зоне СВО восполнить, но, надо сказать, что и по официальной линии не все так плохо. Вот сейчас э, на слуху FPV-дроны — это спортивные дроны, которые не позиционируются по GPS, соответственно, их невозможно заглушить, задавить, невозможно вычислить местоположение оператора. Вот энтузиасты сейчас поставляют такие дроны, на которые можно подвешивать кумулятивный снаряд от РПГ И атаковать любую технику Танк, БТР, БМП, гаубицу, что угодно да? И в соотношении... Цены снаряд и броня – это, конечно, сравнение в пользу снаряда, потому что FPV-дрон, обычный беспилотник спортивный, стоит ну, 30-50 ну, тысяч рублей. Но это не стоимость высокоточного снаряда «Краснополь», да, который запускается при подсветке лазерным лучом с, либо со стационарной, такой штуковиной громоздкой и очень громкой либо с беспилотника орлана 30 -го». а здесь мы имеем такой ну практически кустарный дрон который может убивать дорогостоящую технику противника тем более что скоро ее будет много потому что анонсируется анонсируется контрнаступление украинских войск. Мы об этом, наверное, в следующем кусочке поговорим. Но, возвращаясь к Криперу, еще раз я подчеркнул бы, что США вполне адекватно разговаривает с нами, когда мы начинаем говорить с позиции силы. И, знаешь, Игорь, что мне еще понравилось? Мне понравилась реакция наших людей, наших сограждан, когда... Две версии были озвучены американцами. По одной версии это было не экологичное и непрофессиональное маневрирование, а по другой версии мы выследили и сбили этот беспилотник. Версия российского Минобороны была гомеопатичнее, скажем так, там никаких контактов по нашей версии с беспилотником у нас не было. Так вот, нашим людям больше понравилась версия американская, причем не важно, первая или вторая, важно, что российский летчик приложил к этому руку. Это значит, что наша аудитория, наши люди, они нацелены все-таки на победу, они воспринимают Соединенные Штаты как противника, как врага, потому что, безусловно, этот беспилотник действовал в интересах Украины, в разведывательных целях, и такие беспилотники действовали там же и во время потопления нашего крейсера «Москва», и во время атаки на Севастополь беспилотниками, и во время атаки на Крымский мост. Это такой же участник боевых действий, соответственно, для нас является законной целью, После небольшого перерыва вернемся, пишите свои вопросы в Ютубе и ВКонтакте.
0: Весна. Русская весна. На радио. Комсомольская правда. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца.
1: Снова с вами Александр Коц из Луганска, Игорь Измайлов в московской студии. Ну и, как и анонсировали в предыдущем кусочке, поговорим о контрнаступлении. Я обычно э, слежу за подготовкой каких-то силовых акций со стороны Украины по западной прессе. Тут сначала Тон э, задала газета «Вашингтон-Пост», которая... Написала, ну фактически отменила украинское контрнаступление, там было много персонажей в большом материале и комбат с позывным купол из 46-й бригады, который говорит, что у нас колоссальные потери, у нас нет подготовленных бойцов, у нас нет младшего офицерского состава. У нас э, вообще, в принципе, офицерский корпус э, выбит, э, и готовить некому и некогда. Наши инструкторы работают плохо, их надо в окопы, нужны, нужно больше натовских инструкторов, пусть они нас готовят. Но в таком состоянии это будет либо провал, либо, либо мясорубка. Ну и э, сведения этого купола подтверждают неназванные чиновники украинские, которые говорят, что никакого контрнаступления сейчас быть не может, потому что не может, потому что нет у нас на этой сил. Я вот когда такое читаю, я вот сразу понимаю, значит, точно пойдут. Вот точно пойдут в наступление. Я свои ощущения сверил со знакомым офицером, здесь командир большого соединения армейского он тоже мне говорит, можешь даже не сомневаться, обязательно пойдут. Плохо то, что у Украины сейчас есть возможность формировать резервы. Сейчас Киев фактически формирует три ударных корпуса примерно по 20 человек. Это 60 тысяч человек, которые пойдут именно ударной группировкой, это не считая всех остальных сотен тысяч военнослужащих, которые сейчас присутствуют в зоне СВО или в тыловых районах Украины. И вот сегодняшняя публикация в издании «Политика» говорит о том, что все-таки американцы поторапливают Зеленского, ему не дадут просто так значит, принимать вооружение и не отчитываться за них, нет, не деньгами, а какими-то успехами на фронте и в сегодняшней публикации политика говорит, что наступление должно начаться не позднее середины мая, но ну, тут понятно опять же погодный фактор по-прежнему у нас распутится местами подсохло и вместо грязи появилась пыль вот ну, это тоже демаскирующий такой признак когда по пыльным полям идут колонны это видно издалека вот, но говорят вот пишет в политика что наступление будет и там анонсируется сразу несколько несколько направлений возможного наступления. Мне кажется, что это, это, это будет два наступления. То, что украинцы будут форсировать Днепр со стороны Херсона, я в это не верю. Они несколько раз пробовали, сунулись, прощупали нашу оборону. Они прекрасно знают, что береговая линия... На левой стороне Днепра вся заминирована, что далее идет эшелонированная оборона в несколько рубежей, через которую пробиться будет крайне сложно, в конце концов, просто, просто переправиться на левый берег будет очень сложно, хотя в том пакете помощи которые должны прийти к середине апреля. Есть в том числе 8, по-моему, машин, которые наводят понтонную переправу и могут осуществлять переброску, в том числе тяжелой техники, с одного берега на другой. Но надо понимать, что там все пристрелено. И несколько попыток диверсионных групп было высадиться на нашем берегу, и все они заканчивались очень плачевно для противника. Вчера была попытка... Ну, опять же, я не скажу, что это была попытка наступления противников в Запорожье, в районе Орехово-Пологи. Это тоже такая разведка боем, они смотрят, ищут, где, где, где тонко, где может порваться. И вот это направление, мне кажется, более опасным, нежели форсирование Днепра, потому что это... С политической точки зрения очень важно для Зеленского. Это направление, которое ведет к Азовскому морю, от которого Украину отрезали. Сегодня Азовское море является нашим внутренним морем, и э, Киев лишен способности выхода выходить в Черное море. Азовского все там, все, все э, порты, что там были, они все теперь находятся на территории Российской Федерации. Группа вчерашняя пыталась также атаковать, была отбита профессионально нашими бойцами, э, вооруженными противотанковыми управляемыми комплексами технику сожгли, живую силу убили, но это не наступление, это проба пера, это попытка выяснить, вскрыть скорость реагирования, скорость наших докладов. Одно дело данные спутниковой группировки, которые американцы предоставляют, и его другое дело все-таки на земле посмотреть, как отреагируют люди на появление техники. Люди ведь разные, все по-разному реагируют у кого боевого опыта нет, те рядом с кем нет людей, с, людей повоевавших, они, конечно, будут кричать, что нас бросают как мясо на танки, и, 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 и нам никто не помогает, у нас никакой поддержки нет. А когда ты по флангам прикрыт турами, когда у тебя грамотные командиры, когда ты сам хочешь и можешь воевать, появлялись вчера кадры, да, когда а, уничтожалась вражеская техника, и прям восторг был а, у нашего бойца, что наконец-то он занялся настоящей боевой работой, а не заполнением а, журналов, как того требует наша военная бюрократия. И, а, вот, это такие попытки прощупать, где, где, в какую сторону могло бы пойти контрнаступление. На сегодняшний день, мне кажется, окончательного решения Куда пойти, как ударить, не принято. Но, скорее всего, речь будет идти о наступлении на запорожском направлении. Там уже сформирована группировка ударная в 40 тысяч. Это я сейчас не... Считаю те 60 тысяч, которые еще новые корпуса формируются, да? Там уже вот эта 40-тысячная группировка, и с нее можно идти на Мелитополь. Почему интересны пологи? Они стоят на трассе, которая ведет на Такмак и с Такмака идет дорога на Мелитополь. И, конечно, для Зеленского было бы большим политическим успехом, дойти до этого города, который временно сейчас считается административной границей Российской и Запорожской области, а от Мелитополя уже идти на Бердянск. И тогда не надо, ну Бердянск находится на побережье Азовского моря, и тогда не надо форсировать Днепр, с запада, да, тогда просто наша группировка остается отрезанной от путей сообщения, от снабжения, от логистики, находится фактически в окружении. Ее судьба незавидна, если, конечно, эта группировка прорвется к Азовскому морю, она будет оттеснена, скорее всего, к берегу Днепра, где либо пленена, либо уничтожена. Но это вот и те сценарии, которые наверняка витают в голове генералов украинского генштаба. Есть из Запорожья и другое направление, оно еще более политическое, которое могут реализовать не генералы, а политики, заставив генералы это делать. Это удар суббитарского направления через Волноваху на Мариуполь. Конечно, освобождение Мариуполя, это было бы большим успехом для Зеленского, у которого, кстати, скоро выборы, вот. и, и ему помимо выборов надо отчитываться перед своими западными партнерами, и, которым, кстати, уже не нравится вот эта мясорубка, которую он создал в Артемовске, они уже поняли, что Зеленский стал заложником в очередной раз символа, созданного самими украинцами, вот символ стойкости и мужества украинских захисников, захисников, которые бьются в Артемовске. Уже бы, мне кажется, наступление бы куда-нибудь началось, если бы необходимые резервы, в том числе, кстати, из формируемых новых корпусов, не перебрасывались на Артемовское направление. Так вот, я думаю, что... Первое направление это вот это запорожское, либо на Мелитополе, на Бердянск, либо на Волноваху и а, Мариуполь. А, второе направление, а, которое также вероятно, это а, направление Сватого Креминая, удар со стороны а, Купинска в целом, да, вот в комплексе а, попытка прорыва через а, трассу Сватого Креминая. А, и также идут а, те самые разведки боем, идут ежедневно, пытаются в районе Червонопоповки трассу перерезать, украинские мобильные штурмовые группы пытаются зайти в тыл со стороны Северско-Белогоровки. Все это происходит не в рамках какого-то масштабного наступления, а все в рамках той же э, разведки боем, благодаря которой вскрываются какие-то недостатки в нашей обороне. Э, что хорошо, что мы все это прекрасно видим. Мы, я имею в виду э, российскую сторону, российское командование, которое присутствует на земле, все хорошо это видит. Э, эти а атаки отражаются безжалостно, э, рубятся на корню. Э, и здесь э, все-таки есть эшелонированная оборона и в Запорожье, и здесь на Сватово-Кременной к таким ударам готовы. Да, это будет, конечно, кровавый бой, когда они начнут это контрнаступление, но, мне кажется, перспектив в нем нет. Погибнет очень много людей с обеих сторон, и в итоге, когда у всех кончится живая сила, просто война на какое-то время застынет. Вернемся после перерыва.
2: Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца. Прямой эфир Комсомольская Правда. Александр Коц из Луганска, авторская программа. Ваше сообщение, трансляция в Ютьюбе в ВКонтакте, Одноклассниках. Саша, вот мы начали обсуждать, пока были новости, как так вышло, да, значит, что мы good, воюем, а они еще продолжают наступать. Один пользователь наш Албор, напомню, что сегодня вообще говорит 9 лет крымской весне. Правда, та самая дата, 16 марта, конечно, вошла в историю. Ну, может быть, в конце, да, успеем только несколько слов сказать. Александр пишет, 70 километров значит по степи под угрозой уничтожения авиации ВКС. Наступать то еще удовольствие. Ну вот в продолжении темы, да, все-таки... Ну, да, давайте так, 70 километров
1: по степи наступать никто не будет. И авиация у нас не работает на такую глубину над на территорией противника, потому что не подавлено ПВО. Все-таки большую роль играет артиллерия при попытках наступать по степи. По степи никто не наступает. Есть поля, есть лесополосы узкие, которые разрезают эти поля, вот, собственно, по ним наступления и ведутся. Я думаю, что с наступлением зеленки, когда деревья станут зеленые, тогда, наверное, они и пойдут. Что касается «Год мы их мучим», ну, слушайте, я сказал в перерыве в трансляции в Ютубе, это все наши ошибки, ошибки нашего планирования специальной военной операции, ошибки, в части понимания, что из себя сейчас представляет украинская армия. Ощущение такое, что некоторые люди, которые принимали решения или влияли на них, у них представление об украинской армии было образца 2014 года, когда они вот как раз в Крыму 9 лет назад совершенно беспомощно смотрели, как подъезжают наши вежливые люди тогда, была премьера наших сил, специальных операций в том числе. И, конечно, они были подавлены. Это даже не армия образца 2015 года, когда были в упорнейших боях взяты Дебальцева и Донецкий аэропорт. Это совершенно другая армия. Ее 9 лет готовили к войне с нами. Ее 9 лет снабжали. К сожалению, вот здесь был просчет. Был просчет в объеме западной помощи. да, Я не думаю, что э, ожидали в Москве, что так быстро э, Украину насытят э, с одной стороны недорогим вооружением, ну, условно недорогим, типа а, противотанковых различных а, комплексов, ну, там, «Дживелины», НЛАУ и так далее, а, которые тормозили наше продвижение на первом этапе очень серьезно, потому что, ну, реально передний край противника был просто завален вот горками а, эти противотанковые средства. А, с другой стороны, не думали, что так быстро придет на Украину высокоточка. Я сейчас говорю о пресловутых а, «Хаймарсах» и Эскалиборов под М777 и другие орудия 155 миллиметрового калибра. Что мы видим сейчас? Сейчас у Украины, как и у нас, в принципе, снарядный голод. Его пытаются решить ее западные партнеры. У Украины уже не на территории Украины организовано производство 82-мм мин, 120 миллиметровых мин. 122 и 152 миллиметровых снарядов, то есть это под наши советские калибры. То есть у них все равно еще остается вооружение, которое требует этих боеприпасов, еще не все выбили, хотя в сводках военных все-таки западной техники уничтожены уже больше. Это говорит о том, что советские просто меньше стало. Но тем не менее они продолжают подстраиваться под реалии, и пытаются реализовать каким-то образом за территорией своего государства производство, которое насытит войска, насытит их наступательные группировки необходимыми снарядами. У нас, к сожалению, не на всех направлениях это есть, и пока промышленность не вышла на тот инерционный цикл, который давал бы необходимые боеприпасы, для нашей артиллерии. Но, а прошлый год, ну, я напомню, что Луганскую Народную Республику освободили довольно быстро, ну условно быстро, для таких огромных территорий. И, и, и в Харьковской области мы продвигались там до Изюма более-менее оперативно. И в Херсонской области другой вопрос, что но опять все те же ошибки. У нас нет ни одного крупного города, который э, Украина э, взяла бы с боем, вот, чтобы она выгрызала, там, вот, как мы сейчас выгрызаем. Говорят, вот, вы там брали что-то там... Э, э, они взяли изюм там, за один день, а вы не можете Бахмут взять уже там э, два месяца. Но они брали изюм без боя, потому что э, в результате э, скажем мягко, неправдивых докладов наверх, э, ситуация у высшего командования российского была э, неоригинальная, то есть не соответствующая тому, что про про происходило на земле. И на земле украинцы просто воспользовались плодом наших ошибок. Вот и все. А таких боев, как сейчас идут в Артемовске, они с нами не вели. а они... Из Херсона мы ушли сами, потому что э, побоялись оставлять там группировку, которая э, рискует быть отрезанной от э, всей логистики. Из э, Харькова мы, э, Харьковской области, мы посыпались опять же, потому что э, там было очень мало людей, а на бумагах было много, там не было эшелонированной обороны, которая была только на бумагах. Вот Опять же, это воспользовались э, нашими ошибками. Если бы не разведывательной информации, которую предоставляют э, Украине НАТО, если бы не коллективно натовский мозг, который безусловно присутствует в штабах планирования, если бы не западное вооружение, конечно, этот конфликт проистекал бы совершенно по-другому. Но вот не рассчитали. Ну Теперь уже делать нечего. Это уже как было бы по-другому. Это уже сослагательное наклонение, которое история не терпит. Просто надо быстрее адаптироваться к тому, что у нас сейчас есть и Малыми силами пытаться, пытаться что-то делать. Те, те же вот FPV-дроны, о которых мы говорили, недорогие, недорогие изобретения, которыми можно насыщать войска. И, кстати, я скажу, что насыщаются. Я знаю, довольно крупная партия сейчас этих дронов придет в, к десантникам. Я знаю, что идет активное обучение полетом на FPV-дронах, потому что, если сравнивать с уже привычными квадрокоптерами, это как мотоцикл и велосипед, то есть на FPV-дронах управление намного сложнее, там нет никаких электронных помощников, все зависит исключительно от оператора. Продолжаем, продолжаем подстраиваться под ситуацию, но ждем все-таки каких-то более, какой-то более серьезной помощи от, от промышленности. Игорь.
2: Ну, сразу сообщения по ходу идут В чате, в трансляции Ютьюбе, Сообщение Джек Машкин говорит, что в Одессе и Харькове Видно был расчет на поддержку местных Но у тебя с не хватило сил для того, чтобы Выйти нормально Вопрос с поддержкой И вот с местным населением большую роль сыграл? Вот, может быть, тогда и... Ну, как,
1: как, конечно, большой. Я думаю, что рассчитывали не только на поддержку местного населения, но и э, каких-то украинских элит, которые... Ну вот, мы, мы все время так, вот нас опять обманули. Вот украинская элита нас опять обманула, пророссийская, якобы, хотя я не верю в существование пророссийской элиты на Украине. Был, наверное, расчет, что кто-то поднимет каких-то там ополченцев, что э, какие-то части перейдут на нашу сторону. Я вполне допускаю, что э, там, нашему главному управлению докладывали, что да, мы проводим вас по Харькову, все будет нормально, заезжайте как на парад. Вот, естественно, заезжали как на парад, и колонна той же второй бригады была почти полностью разгромлена, там, вели они героический бой. В школе, зажатые со всех сторон, кому-то даже удалось оттуда вырваться. Но это такой пример героизма совершенно необязательного. То есть это вот те, -те, -те, те самые неправдоподобные доклады, которые э, шли тогда. Я надеюсь, что сейчас просто их идет меньше. Что до обычного населения, то, естественно, они боялись. Но я видел реакцию, например, Приграничных районов Харьковской области, где люди выходили с флагами с российскими, где там детвора бежит вдоль дороги и машет руками приветственно. Чем дальше от границы вглубь украинской территории, тем э, сложнее с отношением, не то что к нам плохо относились, а просто нам боялись э, показывать это отношение, которое у них э, ну, на самом деле комплементарно. Вот и это результат как бы, работы последних девяти лет. Но я скажу, что людей, которые нас открыто поддерживали, и в захлв. С каждым месяцем боевых действий становится, конечно, меньше. Потому что ну, очень много крови льется с обеих сторон. У кого-то там насильно призвали сына в армию. Он погиб на войне с русскими. И, конечно, она к русским будет теперь относиться не очень. Но то, что поддержка у нас там была большая, просто задавленная, да, когда за последние годы на Украине самыми популярными уголовными статьями были так называемые политические статьи, это и государственная измена, и подсобничество терроризму, и э, спонсирование терроризма и так далее, и так далее. И по этим статьям осуждены были тысячи людей, то есть они до сих пор в, там, в тюрьмах украинских находятся. Э, ресурс там, конечно, мог быть большой поддержки, но почему-то решили, что они выйдут все с пирогами, они просто боялись выйти. Мне вот батюшка под Киевом сказал, если бы вы в 15 году пришли, все бы вышли с пирогами. Сейчас уже народ и переформатирован, и запуган. Вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. КОТС. Аналитика с
2: именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Александр Коц, аналитик с именем Радио Комсомольская Правда. Ваши вопросы трансляции в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте плюс семь, девять шесть семь, двести ровно девяносто семь, номер для сообщений через WhatsApp, Вайбер, Telegram и так далее. Саша, еще несколько таких, ну, про Крым мы вскользь сказали, 16 марта, годовщина. Вот глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что армии России нужно дойти до западной границы Украины, так как если не завоевать столицу агрессора, значит она продолжит деструктивную деятельность против жителей России. Киев, говорит, он должен капитулировать. Ну, я совершенно
1: да. с этим согласен. Ты знаешь, я вот вспоминаю э, паренька в городе Северодонецк, а, прошу прощения, в городе Рубежное. Вот только-только освободили рубежные, люди начали вылезать из подвалов, обнимаются, целуются, рады приходу русских, несмотря на разрушение. И вот он вылезает из подвала, у него ни света, ни воды, там, ни еды э, толком, какие-то консервы. Тут же наши бойцы ему отдают там, свои сухпайки. И вот он ко мне подходит, узнал меня, говорит, что подписан на телеграм-канал, и говорит, вы знаете, что для нас самое страшное? Если вы, говорит, не пойдете до конца, потому что если им оставить хотя бы маленький клочок, все равно это будет как раковая опухоль, которая будет пускать метастазы и, и, и будет поглощать все новые и новые органы, новые новые области. И все, и все равно мы в конечном итоге опять столкнемся с той же самой заразой. И мне вот нечего было ответить этому пареньку, и я с уважением отношусь к Аксенову и к тому, что он делает в частности в зоне специальной военной операции. Там есть и подразделения, которые между собой называют Аксеновцы. Но мы же понимаем, что сейчас у нас нет сил идти, идти до западных границ. Просто нет ни по людям, ни по технике, ни по боеприпасам. Ну вот, к сожалению, у нас по... На, 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 на переднем крае сейчас по людям паритет один к одному любой человек, который заканчивал военное училище, скажет вам, что наступление ведется при перевесе один к трем, один к четырем. Лучше один к четырем. Но вот как идти в таких условиях? Я не знаю. Без дополнительной мобилизации, либо без стимуляции набора на контрактную службу, без заключенных, которых набирает вагнеровцев. Сейчас, я напомню, приостановлен этот набор. Вот. Нет у нас ни людей, ни, ни, ни техники, чтобы идти до западных границ. Да, возможно, какой-то момент наступит перелом, благодаря которому мы сможем начать вот те самые наступления, как в академиях учат по 20-30 километров марша. Да? Может быть, как раз-таки Украина зубы обломает на своих вот этих контрнаступлениях. Сейчас очень много теряет людей, там американцы называют сумму, цифру уже в 120 тысяч погибших, и большая часть из них в Артемовске. Я думаю, что цифры это на самом деле больше, серьезно больше. И, эм... И, возможно, если мы удержим это контрнаступление, оно будет мощным, сильным, а я думаю, что мы его удержим, то сил у Украины будет очень мало. Другой вопрос, что и у нас будет их очень мало. Вот я упоминал в начале статью Вашингтон пост, в которой комбат из 46-й бригады украинской, жалуются, что нет младших командиров, что большие потери, нет обученных людей. У нас же то же самое. У нас тоже офицеров очень мало осталось. Грамотных офицеров они есть, но их мало. Я знаю роты, которыми командуют ефрейтеры. Вот есть такие роты грамотные люди, измобилизованных. Вот, вот ну, к сожалению, ситуация такова. Пока там придут из училищ, пока вникнут и так далее, и так далее. Ну и, безусловно, нам, как и Украине, необходимо сейчас, жизненно необходимо формировать резерв. Я не обладаю цифрами, Сколько тысяч из тех, призванных по мобилизации, сейчас находятся в резерве. По-хорошему, все-таки, сейчас надо формировать несколько новых армий, которые будут находиться в целу, проводить боевое слаживание, которые будут насыщаться вооружением, техникой. Я, я не знаю, откуда ее брать. Я тут узнал грешным делом, что у нас, оказывается, в России, кроме мста, нет гаубичного производства, мы не производим гаубицы. Все, что у нас есть, это задел, еще черт знает каких годов, сколько их на складах хранения, на консервации, но мне тоже неизвестно. Будут ли эти производства сейчас открываться, тоже не знаю, надеюсь, что будут. Но уже сейчас надо готовить тот резерв, который должен будет пойти в контрнаступление после того, как украинская армия выдохнется. Если она пойдет сразу по двум направлениям, ну, для нас это даже лучше. Да, это будут большие потери. да, это будет много погибших, но это и большой расход и техники, и живой силы противника. Если мы на одном Артемовске столько перемололи, представляешь, сколько это будет, если они пойдут на Мелитополь и разрезать Сватова кременную Это будут колоссальные потери для Украины, которые, возможно, даже э, послужат таким триггером для каких-то социальных волнений на Украине в результате огромных потерь, которые э, скрывать э, будет совершенно невозможно. Уже сейчас в э, соцсети наводнили ролики с этими кладбищами, где от горизонта до горизонта жев жевтоблокитные флаги но, повторюсь, и мы выдохнемся к окончанию этого контрнаступления, и, и, и фронт встанет, вот просто встанет, потому что и там кончилось, и здесь кончилось. И если у нас не будет в этот момент свежего резерва, то, ну, ну будет, наверное, какая-то заморозка на время, чтобы подкопить жирок. Если мы подготовим эти резервы, у нас есть все шансы развить нормальное наступление. И я об этом говорю. Каждый эфир без очередной волны мобилизации, мы такие резервы не подготовим. Игорь.
2: Ну, и вот, кстати, на этом фоне политический телеграмм тот же самый обсуждает сейчас активно предстоящий визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, и вот сейчас приходится слышать, что, ну вот, может быть, значит, удастся остановить боевые действия, все со всеми договорятся и так далее. Мы ничего не знаем, это все, все слухи, но вопрос -то вот в чем. Какое-то время назад, как будто бы казалось, что там, на передовой, такие разговоры не приемлют. И говорили, нет, мы должны дойти, вот как Аксенов, до конца, до западных границ, да? А сегодня, и ты говоришь уже, но ситуация другая. Вот есть ли сегодня понимание какое-то, вот там, вот ребят, которые э, воюют, где, где действительно линия, где мы должны, вот, может быть, заморозка, не заморозка, но где это может остановиться? Игорь,
1: люди, люди, которые воюют, они об этом не думают. У них есть приказы, они их выполняют. И выполняют зачастую не благодаря, а вопреки, через, как здесь говорят, через кровавый понос. Уж простите за просторечие. <свеч> вот. У нас есть территории Российской Федерации, которые можно назвать временно оккупированными. Но вот пока мы их не освободим, мы точно не закончим. У нас областной центр находится в оккупации, Херсон.
2: Но Запорожье
1: ну, Запорожье мы до, до, до самого Запорожья мы не доходили, и сам город Запорожье не участвовал в референдуме. На карте там, в Думе как
2: как отмечен как территория Российской Федерации. Ну вот в, люб
1: в любом случае, да, понятно, что... Надо отрезать Украину от Черного моря. Ну да, х -х хотелось бы, но нам бы выполнить для начала минимальные какие-то задачи. Это в первую очередь обезопасить жителей Донбасса от ежедневного артиллерийского террора, который уже больше года продолжается в том же Донецке, Макеевке, Есиновато и, и так далее. Нам вот об этих людях подумать. Но мы же понимаем, что... Современные средства поражения имеют такой ресурс, что нам их двигать и двигать и двигать, пока мы их не, не, не выдавим за территорию Украины, с которой в нас уже стрелять не будет, потому что это будет территория НАТО. Но это, конечно, годы, годы и годы. Я не знаю, на, на, на что настроен Верховный главнокомандующий Российской Федерации. Вот на каком-то из мероприятий он говорил, что... Нам надо приготовиться к тяжелому десятилетию. Если исходить из этих временных рамок, тогда можно говорить, что да, наверное, эти задачи по, по прохождению до да, польской границы они реальны в этот временной промежуток. В какой-то короткой перспективе это невозможно.
2: А, ну, по -по пробежимся по вопросам. Да, сколько успеем, а, Елена пишет, православие-то есть или англосаксов, умеем сильный фундамент. гейпарат нас на гейпарад не выяснит. Мы непокорны, вот решили выпить почву из-под ног. Это к вопросу о Лавре, о котором мы говорили. А, всех мучает один вопрос: почему до сих пор не уничтожили пути доставки в СУ? Можем уничтожить, уничтожить дорожные пути, тоннели. Ну, вот тоже практически каждая программа эти вопросы приходят, каждая программа, в принципе. Ну да, да. я возлагал
1: большие надежды на вот эти надводные дроны, которым был нанесен удар по мосту в Одесской области в Затоке, но ну, что что-то, видимо, что-то, видимо, пошло не так. Ну, не знаю, будем смотреть, может быть, когда пойдет уже активная поставка, она должна идти в, в середине апреля, вот по, по этим событиям посмотрим.
2: А, полминутки буквально остается, не знаю, что успеем, лишать гражданства за то, что вставать, в, когда гимн играет, идея, вот Аксенов предложил.
1: Кто кто не встает? но да. мне кажется, это будет слишком по-украински. Вот мне бы не хотелось скатываться в, в, такое, в такие репрессии, когда за, за любое что не понравилось. Будем судить по всей строгости закона. В этом есть что-то что не русское, что-то украинское.
2: Александр Коц, аналитика с именем на радио Комсомольская Правда. Трансляция будет в Ютьюбе, как и всегда. На следующей неделе новые события. Саш ждем, с новостями. Привет бойцам. Слушатели передают. Всем слова поддержки. котц Аналитика с именем. Авторская программа Военкора
0: Александра котца